0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Jugador 12, terminando la semana con un invitado especial. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Andrés?
1: Como dices, eh, empezando esta noche y terminando la semana con este invitado especial, eh, un invitado de lujo, de una gran trayectoria en el fútbol nacional, que aceptó la invitación para conversar con nosotros. Vamos a documentar su historia, su trayecto dentro del fútbol ecuatoriano, la cual respetamos y repasaremos del día de hoy. Para mí es un honor presentarles al ex eh, back centro de Club Sport MLEG y de muchos equipos más del país, con ustedes uno de los tan conocidos extraterrestres, Pavel Caicedo. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Eh, muy gustoso por la entrevista, en realidad, de... Eh, eh, Diego, eh, Andrés, estoy presto para todas las preguntas que puedan ustedes eh, realizar. Eh, como vuelvo y repito, estoy muy gustoso y, y vamos para adelante.
0: Listo, Pablo. Eh, bueno, como decía Diego, vamos a repasar tu larga carrera futbolística. Sabemos que empezaste en Emelec. Fuiste parte de, de lo denominado de extraterrestres, ¿no? Hubo un equipo de Emelec que llevó. El, el vicecampeonato de la Copa Merconorte y algunos campeonatos nacionales. Pero antes, que, que queremos saber cómo llegó a ti la pasión por el fútbol. Sabemos que de joven estabas más dedicado al básquet y el atletismo. Pero, ¿cómo llega a ti este interés por jugar al fútbol?
2: Bueno, interesante esa pregunta. Esa pregunta casi no es, no es tan habitual. Pero estamos hablando de que, bueno, eh, a mí me encantaba me encantaba mucho el básquet, voleibol, el atletismo, todas las disciplinas. Recordarán que Esmeraldas es una de las potencias dentro del deporte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, me dediqué a todas ellas, menos al fútbol. Y resulta de que a los 17, 18 años, eh, quería decir? Eh, nosotros tuvimos un tema de que... De tránsito, mi papá era diputado de Aldas, y, y resulta que cuando se va al Congreso se lleva toda mi familia, menos yo, porque iba a jugar un partido de básquetbol y me quedé. Y resulta que por poco me quedo huérfano. Entonces, a raíz de eso, eh, eh, me apareció un tema porque ya tenía que quedarme yo, mi, mis padres tuvieron que quedarse en Quito, que tenía mi papá un momento. Entonces, eh, por la familia, por todo eso. Y tenía que regresar a estudiar y a lo que regresé a estudiar eh, se apareció un, un señor que eh, le gustaba me decía sabes que mira quiero 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 ver la posibilidad de que tú intentes con el fútbol y hasta que un día dije bueno voy a comenzar Sí, a la que era útil. de las pocas cuales no no había había tenido. entonces eh, de pronto se pudo hacer, pudo hacer, eh, que lo hice de buena manera y, y comenzó a aprender. Ahí apareció, no sé si se acuerdan, de Capitano, usted está muy, sí. muy, pequeño. O sea, muy pequeño. Sí, bueno. Capitano. Ah, ya. Salvador Capitano. Capitano, y, y el profesor Capitano era director técnico del Barcelona en ese tiempo. Y en ese tiempo, por primera vez, eh, iba a haber eh, eh, sub-20 en, en el ecuador La primera vez mm-hmm. que a campeonato sub-20 se acuerdan que pasaba copa copa pasaban las, los, los partidos eh, y después el partido de, de, de primera Entonces, iba, recién se iba a iniciar y ahí en, en entre eso eh, el profesor Rossi fue a buscar jugadores a esmeraldas y ahí me enrolo sin saber ni leer ni escribir, estamos hablando de que en ese mismo año, en ese mismo año yo, yo había comenzado a, a, a aprender la disciplina, pero sin embargo, yo tenía por el tema del atletismo, el básquet, el voleibol, eh, tenía la potencia, o sea, la pierde física era impresionante. Eh, 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 que yo se lo diga a otros que hubiesen visto. Y en realidad tenía un salto tremendo y me acogen en ese grupo. Me acuerdo de que en ese tiempo, como, como era visto, todo el mundo quería entrar al fútbol, como ahora, ¿no? Y me claro. dice, eh, me dice, eh, iban a dar aquí 5 mil dólares, me acuerdo. 5 mil dólares. Imagínate, 5 mil dólares en, ¿En ese tiempo que era, era claro. 20 mil de Sucre. Entonces yo, yo, yo dije, bueno, la oportunidad de poder, mi papá era el sustento de la familia. Imagínate, era el, el, la cabeza del hogar. Y resulta de que yo dije, bueno, voy a meterme ahí. Porque si es que yo voy a esperar a que tenga que estudiar seis años más, ¿sí? Porque recién yo estaba ya queriéndome graduar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Claro. Seis años. Entonces dije, no, pues vamos a buscarle esos cinco mil y demás. Mi papá tenía que hacerse una operación en Cuba, ¿me mm-hmm. acuerdo? Y claro. yo me yo dije, no, pues necesitábamos dinero y los viáticos de. de, de, de ¿Cómo se llama? De, de asambleísta, que sería el diputado. No, no, no generaban tanto. Entonces, bueno, me metí ahí. Para no hablar, el tema es que llegué a Barcelona. En Barcelona se armaron un grupo de los mutantes. No sé si se acuerdan que había un grupo de los mutantes. Así como salieron los del MLE. Los extraterrestres, los así fueron los mutantes. Sí, así y resulta es. que ese grupo, yo me quería meter en ese grupo, y un tío que se llama Urli Kanga, que fue capitán del MLE, sí Urli Kanga me coge y me dice, ¿sabes qué? Mira, Pavel, mi hijo métete acá a lo que es eh, el fútbol, métete acá en en MLE, prueba, entonces yo entrenaba en la mañana en Barcelona y en la tarde yo eh, entrenaba en, en, MLE. en MLE en MLE, me dice sabes que no te vamos a dar 5 mil, te vamos a dar 15 mil, y ahí es ah, que aparece ahí es que aparezco <risa> en donde ya me enrolo con el tema del MLE y me uno a un grupo duro un grupo durísimo, acuérdense que estaba eh, Caviedes, estaba... <risa> Freira, Candelario, todos ellos eran campeones, era, habían ganado el campeonato sub-17, creo, un campeonato, un mundialito, campeonato sub-17, algo así. Claro, pero yo recién iniciaba, pero dijeron, no, pues este tipo tiene que estar ahí metido en rolarse. Y ahí estaba un profesor palero eh, sí, el profesor palero eh, y el profesor castel Noble, profesor Castelnoble era el profesor en ese tiempo, en esa época en MLE, y me, y me dijeron, ¿sabes qué? Mira, métete acá. Y decían que yo tenía un diamante, que era un diamante en bruto, entonces tenían que pulirme y toda la situación. Y me enrolé en ese grupo, a la larga terminé siendo, siendo uno de los, de los emblemas de ese, de, ese, de ese grupo.
1: ¿Te encuentras a esta edad en un dilema entre jugar y, y en Barcelona y en MLEC? Vamos a retroceder un poquito, eh, en tu niñez, ¿de qué equipo eras hincha? Ah, ya. Yeah. <risas> Oye, están
2: haciendo preguntas totalmente a otro, a otro, <risas> a otro nivel. Eh, estamos hablando de que yo era barcelonista, toda mi familia, todos mis papás, mi mamá eran emelecistas eran y yo era barcelonista, pues yo mataba por, el, por Barcelona. <risas> y es más, cuando fui a entrenar ese día, la primera vez que me fui a Barcelona, entrenamos en el Monumental en el Monumental en ese año creo que recién estaba haciendo, estaba hecho, ya uh-huh, o sea ya estaba uh-huh. hecho bonito, entonces en ese tiempo era más o menos como el ahora que tenemos el estadio, el me- uno de los mejores estadios uh-huh. eh, en ese tiempo era Barcelona y yo veía todo, era una cosa pero impresionante una cosa impresionante Barcelona, estaba Isidro Romero de presidente, si mal no recuerdo
0: Estoy y,
2: y, y yo, estaba, yo estaba yo estaba como loco y de pronto desapareció el tema del MLE, que cambió fue por mi tío, mi tío Lee, pero era, era hincha de Barcelona. Pero
0: ¿no te hizo raro, Pavel, empezar en el equipo contrario, en la vereda contraria, no? Porque si bien es cierto, esta rivalidad que existía entre Barcelona y MLE es, es hasta ahora. Y no sé si es que jugaste con... No, pues por, por supuesto que tú jugaste un clásico. O sea, sensaciones de jugar un clásico con el equipo que tú eras hincha.
2: Bueno, eh, en realidad eh, cuando estaba en la Sub-20, eh, Barcelona no se apresuró, no se apresuró con mi contratación, porque me habían traído de Esmeraldas y ellos me dijeron eh, lo, que, lo, que, lo que se tenía que hacer era los mil dólares Aparte de eso tenían que coger y darme lo que es la habitación, lo que es casa, todo comida, todo. Y resulta de que no se apresuró esa esa, esa negociación. Entonces al no hacerlo eh, por ahí como que me, me decían no no pasa nada déjalo nomás, ¿sí me entiendes? Porque allá también uh-huh. había un grupo selecto pues. O sea, yo estamos hablando de que tú vienes es como que tú vengas un ejemplo ahorita. Uh-huh. Estamos hablando de que yo estoy ahorita en el puyo. Estoy aquí en el Puyo y yo voy a jugar, vaya a estar a enrolarme con un grupo de tipos que son de guaya, de, 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 de pichincha, de, un grupo de, de, de gente a otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Yo yo era el, el, el del campo, entonces no me prestaban tanta no me prestaban tanta atención. Entonces, claro. cuando no me prestaban tanta atención, yo dije, ah, está chévere, no me prestan atención, está chévere. Ahora sí, a la otra, otra vereda. Eh, bueno, no es que me fui por eso, simplemente porque hubo la oportunidad y aparte de eso me, me, me observaron y vieron condiciones en mí. Al igual que Barcelona, pero me dio mejor propuesta y esto es así como el negocio. Este, el fútbol es así, o sea, el que da más, ese allá tú te vas. Más allá hay que también existen otros temas también de sentimiento. Pero en ese tiempo yo no estaba hablando de sentimiento, estaba hablando de un tema de necesidad primero, por el tema de mis padres, Segundo, el, el tema de, de, de que tú querías jugar, ya te comenzó a, jugar, a gustar el tema me, y siempre me gustaron los deportes, las disciplinas y yo me enrolé tanto en eso que cuando, por ejemplo, me gustaba el voleibol, me dedicaba, me dedicaba, me, dedicaba, me encantó el voleibol, fútbol, el que era básquet también así mismo, me encantaba, me encantaba Marco George, me encantaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh, en atletismo casi que no me gustó tanto porque era correr, correr, correr y correr y correr. Tú eras pero más de ahí. Que de correr. Exactamente, pero también tenía, o sea, yo tenía, era, yo fui campeón en los Juegos Nacionales en 200 metros, ¿sí? En Juegos Nacional por primera vez yo me metí y fui campeón, o sea, fui, fui ganador de una medalla de oro. Entonces. De esa manera, eh, 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 me encantaron las disciplinas, que en el fútbol también así me quedé con esa, yo quiero jugar. Y me comencé a jugar, comencé a estar en el grupo del de MLE. Sí, pero en realidad los clásicos, los clásicos cuando, cuando se los jugó en la sub-20, en la sub-20 lo hacía para matar, ¿sí? <risa> o sea, era matar, pero, pero tampoco es que jugaba tanto, porque en la sub-20, los de la, yo jugaba de delantero, te comento también, eso también otro. Pues, uno también, de... Yo voy a preguntar
0: esto. O sea, si es que tu carrera iniciaste como marcador central, porque usualmente empiezas en un puesto y por tus cualidades y técnicas, de algún profesor te va a acomodando en algún lugar. Entonces, cuéntanos, ¿qué profesor hizo en ti el defensa central que fuiste?
2: Bueno, eh, te digo, te comento, estamos hablando de que yo inicié como delantero. Allí en Esmeralda me vieron como delantero. Barcelona me, Barcelona me trae a Guayaquil, me lleva a Guayaquil como delantero. Emelec me contrata como delantero, ¿sí? Como delantero. Entonces, ¿qué pasa? Yo eh, me encantaba, pero en la sub-20, como te decía, estamos hablando de que teníamos unos delanteros monstruosos. Yo tenía delanteros que... Yo tenía que estar en mi banco porque el delantero... <risa> imagínate quién estaba delantero, Caviedes. Caviedes Camise. y Tony Moreira era la dupla no de delantero. No del Imagínate. Entonces yo era el tercero o cuarto, porque también estaba Pelé García. No sé si se acuerdan de Pelé García. No, sí, había un Pelé García. Pelé García también estaba de, de delantero. Entonces eran, como jugamos con dos delanteros, ¿sí? con 4-4-2, el profesor cuando no jugaba Caviedes, jugaba o Caviedes y Tony ponía a Pavel ah, claro. y a, a Pele García. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzó a cambiar. Entonces, cuando me ascienden a, a, a primera a, a primera categoría, que fue un tema también bien... Oh, yo tengo historia, como te digo. Historia, historia. Este pana, me, me agarran, Me, me agarran, me, me, me cogen, me cogen la, los militares. Pues. Yo, como remiso, me agarran los militares, pero no me agarran porque yo no fui Porque yo era el único, yo soy el único varón, soy el único varón de mi familia, sí, y soy el mayor. Entonces, por lo general, hay una ley que no te te dejan que tú tengas que estar allá en en la milicia. Y además no era obligación, pero resulta de que este pana de, había un, el Quique Cañar, que era eh, comandante de de, de las Fuerzas Armadas en, en el Quinto Guayas, en Guayaquil, que era MLCista, pero le gustaba el fútbol y quería ser campeón, en algún momento, por primera vez eh, campeón en, el, en la, en la, en la en Quinto Guaya. Y me agarran, me, me meten, o sea, me agarran y yo tenía, yo dormía con, con dos aspirantes para que yo no me vaya. Entonces yo me tenía, me tenía agarrado ahí en, en el Quinto Guaya y yo hice el servicio militar obligado, sí, obligado, pero también quedé campeón y goleador de ese campeonato intervigada. Y ahí en ese campeonato interbrigadas, estamos hablando de que me observan, porque como todos los partidos, a mí me daban salvoconducto para yo ir a, a los partidos de la sub-20. Y en los partidos de la sub-20 yo metía mis goles. Entonces, como metía mis goles, yo me cuadraba. Bueno, me hice famoso ahí en el cuartel, me gané a la gente, toda la situación. Y resulta de que ahí me ascienden a primera categoría. Me asciende Omar Quintana, me asciende a primera categoría, eh, que en paz descanse Omar Quintana. Sí. sí, estamos hablando de que me ascienden y me enrolo mucho más con el grupo, pero me cambiaron de delante, de, de, eh, en los partidos amistosos, eh, eh, un día Omar Quintana hizo un partido donde apostó 10 mil dólares con Juárez, con el, 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 el que próximamente va, próximamente va a ser con Juárez y Graciani, no sé si se acuerda de Graciani. Ariel Graciani, sí, claro. Ariel Graciani. Entonces qué pasa? Hicieron una apuesta de que los juveniles, o sea, los extraterrestres versus los más veteranos que era poroso. Los más veteranos era poroso. Estaba Máximo Tenorio, estaba Capurro, estaban todos. Claro. O sea, era un grupo durísimo. Pero jugaban contra pero, nosotros que eran los, los extraterrestres. extraterrestres. Que era un grupo, era un grupo, era un grupo de jóvenes, pero también muy talentosos. Sí, entonces yo ya no podía jugar. Yo decía, no, pues yo no jugaba de, delan, de, de delantero. Allá me ponían de, de defensa porque yo era fuerte, pues era fuerte y sí iba bien a los cierres y todo. Entonces me comenzó a gustar el tema de, de, de defensa, pero solo para los partidos amistosos, los entrenamientos de delantero, pero en los partidos amistosos de esa manera. Entonces el que me cambió, para de ahora sí darte la respuesta, eh, estamos hablando de que el que cambió mi, mi posición fue Carlos Torres Garcés, no sé si se acuerdan de Carlos sí. Torres. Carlos sí. Torres, el palillo. El palillo, sí. Carlos Torres Garcés, él me coge y me, y me cambia. Me cambia de puesto. Me dijo un día, eh, justo eh, estábamos defendiendo y yo lo marcaba a Juárez. Yo mido 1.77. Juárez mide 1.92. Sí, creo. y creo 1.92, así, es eh, grandote. Entonces, right. ¿qué pasa? Pero yo mi salto, yo saltaba mucho, entonces tenía un salto pero enorme. Entonces, ¿qué pasa? En un en, en, en uno de entrenamiento, eh, Carlos Juárez va a cabecear y yo voy a marcarlo a Juárez, le pegan el centro y yo voy por encima pues, de, de Juárez y gano. Entonces me cogen, me dicen, ven, ven, ven", me paró la práctica, paró la práctica y me dice, ven, ven acá, ven acá. Yo dije, me votó. <ríe> me votó como juvenil. Yo dije, ya no más y me cogió y me dijo, ¿sabes qué, Pavel? y ahora en adelante, la última vez que yo te veo entrenando como delantero de aquí en adelante vas a ser tú defensa central ¿Sí? de esa manera de esa manera inicié a, a, a practicar y comencé a aprender un poquito más
0: listo, pues, nos no estabas comentando, Pavel que en este tema fue con el con el Kuki Juárez eh, queríamos saber un poco cómo es el, el recibimiento de, de gente joven al primer equipo. Porque si bien es cierto, se dice ¿no? que los jugadores más experimentados en ciertos lugares como que les apoyan, otros son más distanciados. ¿Cómo es este tema del recibimiento en ese tiempo de los jugadores que venían desde la cantera?
2: Sigo manteniendo... Diego y Andrés, estas preguntas, estas preguntas están a otro nivel, en serio, no, es que si sí son preguntas muy, muy, muy profundas, estamos hablando de que eh, resulta de que cuando recién, y es una muy buena pregunta, cuando recién ascendimos, es el que asimilen la, la gente de experiencia es una cosa difícil, no ah. es fácil, no y es más fácil, llegan, Nosotros...
1: más si llegan
2: unos monstruos como ustedes con ese juego, pero lógico, en el juego, pero los monstruos ya eran ellos. Y nah. estamos hablando de que era un tiempo en donde la juventud no es que estamos hablando de que podías tranquilamente entrar. Ahora tú ves chicos de 17 años dentro de un plantel, así no fácil.
1: Nah. era nah. mucho
2: más fácil. Sí. Antes no, papá, oye, me da, daban pata, pero así como o sabularmente hablando. <risa> que, <risa> querían, querían hasta matarte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron, comenzaron a ver un sinnúmero de, de, de situaciones las cuales eh, te comenzaron a, a, a ser difíciles. Pero Omar Quintana, que fue uno de los primeros que, que apuntó también a la juventud, ¿sí? comenzó a hacer respetar esa parte. Apuntó a que nosotros podríamos hacer, lógico está que tuvo, tuvo un poco de, de temor hasta el primer partido que nosotros hicimos, ¿sí? que fue en el 98. En el 98 nosotros iniciamos. ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, me acuerdo de que Carlos Luis Morales, Carlos Luis Morales, eh, eh, ahora que ahora estaba viendo que estaba teniendo unos problemas ahí como prefecto, estamos hablando que Carlos Luis eh, lo, lo llamaron ahí al, al club. Ay, eh, al MLE estuvo. Estuvo, estuvo en en el MLE. MLE. un año en MLE. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se unieron todos los, los más veteranos en una concentración y le dijo, él le dijo a Omar Quintana los jóvenes pueden ganar partidos, pero nosotros ganamos campeonatos. Ah, se dice, no, creo que no se dicho que es que, es que se no, Sí, yo no, yo, no, yo no lo entendía hasta que comencé a ser, ser parte de experiencia. Y en efecto, si no hubiese sido por esa mezcla juventud, que es, la parte, es, es una bomba, si me voy a entender, una bomba como para poder ganar, el tema de, de tener la juventud con la parte eh, de experiencia. Entonces, cuando hubo esa fusión, ahora sí nosotros pudimos nosotros ser, es más, para ser campeón 2001, nosotros tuvimos esa mezcla. Ahí estaba porocito estaba claro. el, el, el Simeón Dander, o sea, ya comenzamos. Lógico que había un gran grupo de, de, de chicos de jóvenes. Un equilibrio. Pero, un equilibrio, pero estamos hablando de que el nivel, el nivel se pudo hacer a base a la experiencia que que teníamos nosotros. Sí, es más, si te estoy hablando del 98, ya comenzamos a adquirir nosotros, iniciamos en 98, ya comenzamos a adquirir experiencia desde, desde esa fecha hasta 2001. Hicimos ya los experiencias, éramos quien te habla. Si me van a entender, eh, estamos hablando de... ¿De,
0: Otilino, ¿de quién? No, no.
2: de, de, de quién? Otelino estamos hablando de Otelino, eh, anécdota con Otelino, pucha, tremenda, eh, eh, estamos hablando de, de de quién, no, pues que lo que pasa es que, por ejemplo, con Otelino, ya te voy a decir después de la pregunta, estamos hablando de que eran jugadores jugadores que, que tenían los, su, su, su nivel, pues, pero habían también gente, imagínate, no le vas a decir a Cuchillo Fernández, por ejemplo, al no. Cuchillo, el Cuchillo, Danes Coronel, Estamos hablando de, de, de Máximo Tenorio. Son jugadores que estuvieron ahí con nosotros y pudieron ser campeones. En el 98, que iniciamos, fue nuestra primera final. Tuve mi primera final. Y el 7-0. Claro. Gracias, hasta me muero. Eso fue lo peor que me pudo haber pasado en mi vida: de que hayamos llegado nosotros a la final. Y con un equipo de, de, de élite yo estaba metido en el en, enrolado en ese grupo de élite mira claro. que estaba echeverry el diablo echeverry estaba con nosotros imagínate el diablo echeverry y, y, y el diablo echeverry era una cosa pero impresionante como 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 te digo como como el mismo creo que en cada país había uno uno así si ¿sí? un 10 así como él por ejemplo aquí nosotros lo teníamos a guinaga eh, lo diablo tenía ya, claro en, ya lo tenían a, a Valderrama o sea, era, era una cosa tremenda, nosotros teníamos un equipazo y sin embargo sin embargo nos meten siete. entonces son experiencias que nosotros tuvimos como juveniles y que después se, se formaron se formó como, como de experiencia, pero ya te digo el oficio el tema, Pavel
0: que mencionabas al final del 7-0 resultado que todavía es recordado por la hinchada de Liga, ¿no? en ese tiempo les dirigía Carlos Sevilla,
2: ¿no? No, en ese tiempo nos dirigió uno que, ahora último tuvimos una entrevista ahí y queríamos con los hinchas, con la boca del pozo recién uh-huh. tuvimos hace una semana con la boca del pozo, imagínate lo que, lo que hablaban esos hinchas estamos hablando de que se acordaban de esto y resulta de que estábamos con, con el profesor ¿cómo se llama? le decíamos el ninja porque el man tenía problemas de la piel eh, ¿cómo te llamas? bueno, el profesor ese profesor, hermano, era una cosa de loco le estaba en, nos estaba enseñando, lógico, está bien nosotros éramos juveniles pero nos estaba enseñando a, a cómo dar pases largos, pero ¿a quién le estaba enseñando? ¿sabes a quién le estaba enseñando a dar pases largos? a Aquí. Echeverry Echeverry te la tiraba, ve, te lo prometo de que tú te, te, te lanzabas, tú ibas corriendo y ya era tiempo y distancia y te la dejaba en, la pier, en el pie, hermano pero sin embargo el man nos hacía comer, nos hacía comer antes de un partido, no nos daba desayuno, jugábamos a las 11 y eh, higos con pan, si ¿Sí me van a entender. Solo higos con pan, o sea, si la gente comenzó a tener un, un cierto rechazo con el profesor y resulta de que justo ahora que estábamos conversando, este pana eh, hace unos cambios, o sea, la alineación que hizo era una cosa de loco. Es más, Caviedes y y lo dejó en la banca ¿a quién fue que lo dejó? Creo que ¿a quién fue que lo dejó? A Graciani, creo que lo dejó. Al cuchillo lo dejó en la la banca. Al cuchillo, no sé. Pero bueno, es un desastre. Cuando llegamos nosotros al aeropuerto me acuerdo de que yo bajé, yo metí un autogol en ese ese partido, metí un autogol. El cuarto gol creo que fue. El cuarto gol fue autogol mío. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, todo el mundo me molesta, me molesta, me molesta porque <risa> era tarde, el tema del hincha. Y resulta de que eh, a mí me dolió, me marcó mucho ese, ese, ese momento. Porque cuando yo ya llegué al aeropuerto, la gente, nos, yo dije, aquí nos van a matar. ¿Por qué? Porque, o sea, tú no puedes ver un, un clase, eh, en un partido de esta magnitud con el equipo que nosotros teníamos, 7-0. Es imposible. Y por eso te digo que eso es histórico. Fue histórico, por eso no lo pueden olvidar nunca a la gente de Liga claro. ¿Sí? Entonces, es chico, pero en ese tiempo Liga también tenía un buen nivel de... No, tenía, un equipazo, tenía un equipazo, pero no para que nosotros terminemos 7-0 ellos tenían nosotros también, me acuerdo que tenían a Escobar, Escobar lo tenían, eh, 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 Escobar estaba Morales, ¿te acuerdan de Morales? Sí. Estaba Morales Sí, el tanque claro. hurtado, Ulises recién había venido creo que de, de no sé, o, o antes o después de eso se lo llevaron a, a, a Inglaterra a Inglaterra, antes Entonces, teníamos un teníamos, teníamos equipazo sí, estaba creo que no era Ambrosi, estaba también este, este muchacho eh, Ambrosi, el otro claro que era un para,
1: buen equipo pero la, tú haces referencia a que ustedes no eran un mal equipo tampoco como
2: para un 7-0 Exactamente, a eso me refiero. Entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a trabajar y, 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 y nos dice: Pucha, es una cosa de loco, ya te digo. La hinchada quería matarnos. Cuando ya entramos, pero así, con Juárez, me acuerdo que íbamos bajando y nos fuimos de frente. Nada. ¿Y sabe a quién querían matarlo? Pero matarlo no, no es broma. Eh, eh, Ustedes usted, tal vez no. No, tener... no sé si tuvieron, eh, tuvieron esa, esa oportunidad de, de vivir. un clásico, por ejemplo, en en la hinchada o las peleas que se hacen afuera de de los estadios, sí, es una cosa de tremenda. Oye, esos panas quieren matar, de verdad (risa) que quieren matar. Entonces, ¿cómo los recibieron en Guayaquil? Y y no, pero a nosotros nos recibieron la hinchada de de Mele, nos cogía y nos gritaba así, gritaban gritaban de aliento. (risa) Pero a ese otro tuvo que salir el el profesor. El el profesor tuvo que salir en, en, en en un truco común en esos esos carros de la policía, sí. por atrás. ¿Me o sea, ¿Era uruguayo o ecuatoriano? Porque sabemos. Era ecuatoriano. Exacto. Jorge Lazo. Ah, eh, ¿cómo? Lazo. Jorge Lazo, Jorge Lazo. Lazo. Jorge Lazo. Lazo, el profesor. Lazo. Sí hicimos sí, bien el deber. Estábamos. Sí.
1: No, le estudiamos, le estudiamos, así que estamos preparados. Lazo,
2: lazo, el profesor Lazo, el profesor Lazo, exactamente, él, él, el profesor Lazo, hoy, una cosa de loco, tremenda. Sí, y nosotros teníamos.
1: ¿Para su casa el profesor?
2: No, no pues hay de, nunca, de ahí nunca más dirigió, nunca más dirigió, eh, eh, es más, eh, él tenía problemas de, de la piel, cáncer a la piel, algo, tenía algún problema, tenía que eh, estar cubierto todo, así como estamos ahora. Ahora por el tema de coronavirus se ¿sí? pasaba todo el tiempo con, con mascarilla, <risa> eh, tapado de, de, de pies a cabeza, no, no, no era Pero una estamos cosa... Estamos de...
1: hablando que el Emelec, no hay duda de que ese tiempo del Emelec fue de oro. Eh, queremos saber, eh, cuéntanos un poco más de tu instancia en el Emelec, ¿cuántos títulos lograron a, eh, obtener con ese equipo?
2: Bueno, eh, nosotros tuvimos... Como vuelvo y repito, un grupo muy bueno, un dirigente también conflictivo. <ríe> Omar Con Quintana era muy conflictivo. Oh, <ríe> era conflictivo, hermano, pero sin embargo eh, cumplía sus objetivos, ¿no? O sea, más allá del daño que pudo haber hecho a otro, y tú sabes cómo es el tema de, para poder llegar al éxito, muchas de las veces tienen claro. que dejar de lado mucha gente o, 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 o sacrificar algo para poder tener algo. Entonces, eh, Eh, Nosotros tuvimos esa esa temporada, me acuerdo, y y haciendo un análisis ahora último, eh, nosotros tuvimos, casi eh, empatamos en en clásicos ganados durante todas esas fechas, durante toda esa temporada de de nosotros como como jugadores. Nosotros tuvimos exactamente la mayoría de clásicos ganados. Es más, eh, tuvimos dos campeonatos eh, nacionales, 2001-2002, eh, estamos hablando de que fuimos vicecampeones por primera vez, por primera vez tuvimos ah, una, un, sí. un título internacional, También, hasta, ahora no, hasta ahora no se ha podido realizar ah, un tema así, eso es algo de lo cual estamos nosotros invictos. Eh, la Copa Merco Norte tuvimos vicecampeonato y lo perdemos porque yo creo que se les fue las cuadras en el tema de, de las definiciones por penales. Justamente eso nosotros, queríamos por,
1: preguntarte, nos, nos están viendo mucha gente joven que quizás no sabe qué era una Copa Co- Merco Norte. Cuéntanos qué relevancia tenía esta
2: Copa en, en esos años. La Copa, la copa Merconorte es como la Sudamericana ahora. Sí, es, es la misma historia. ¿sí? Estamos hablando de que estaba la Copa Libertadores de América y estamos hablando de que estaba la Copa Merconorte. Entonces es como ahora la, eh, la, la eh, Sudamericana. Está el campeón de la Copa Libertadores. Libertadores. Y, entonces le cambiaron el nombre. Eh, tiene otro tuve que cambiarlo de nombre, estamos hablando de que Copa Merco Norte, entonces nosotros compitiendo esto a nivel internacional es más eh, se unió uno de la CONCAPAC, CONCACAF que estamos hablando de que la, los mexicanos comenzaron a participar también en este campeonato nosotros jugamos contra Salto Lagunas, contra Salto Laguna ah, este campeonato, ¿no? Necaza también estuvo no, ah sí también, lógico, participaron ellos, pero no es en nuestro grupo en, claro. nuestro grupo, en nuestro grupo estaba Santos Laguna. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nosotros eliminamos a Santos, eh, le ganamos aquí y allá. No, una cosa tremenda, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Estamos hablando de eh, jugamos contra, contra el equipo colombiano, contra millonarios que fue ellos, ellos la final. Estamos hablando de que fue el partido más duro, ahí había un Hernández un Hernández, no sé si ustedes se acuerdan, había un Hernández, oye, pero ese pana sí era demasiado pelotón. Mucho, <risa> mucho, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Él nos, nos... Nosotros creo que... Ah, perdimos 1-0, creo, allá en, en Colombia, si mal no recuerdo. Estamos, perdimos 1-0 y acá acá nosotros pudimos empatar la serie, algo así. Algo así, no, no me acuerdo tan bien, pero estamos hablando de que nos fuimos a Tandada de penales. Y en la tanda de penales sí teníamos también un equipo. Había también acá, teníamos nosotros unos paraguayos, sí, teníamos uno, un paraguayo que, que había jugado la Copa Libertadores muchos años, sí, campeón también. Eh, eh, sería Intercontinental. ¿Cuál es la copa? La, la, la de. La, la, cuando estamos hablando de que ya llegas, eres campeón de la Copa Libertadores y vas la a la a, la no, no, en ese tiempo se llamaba el mundial, ahora mundial la de clubes. Ex- exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahí se jugaba, se jugó, el van había sido campeón como tres veces con el Olimpia de Paraguay. Entonces, que, es, también es experiencia de este tipo. Entonces, comenzamos a jugar igual al marcador izquierdo, me acuerdo. Y entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, teníamos mucho. Entonces, esos son los campeonatos que tuvimos nosotros en esa época extraterrestres, sí, lo cual se lo recuerda mucho por, 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 porque teníamos muchos años muchos años que no habíamos sido campeones y resulta que en esa época salimos ese grupo de jugadores que, que le dio estos logros al a ESP. Bueno,
0: hablábamos del tema de los de extraterrestres, nos seguimos porque fue una camada de jugadores importantísima, sin duda, para el, para el fútbol ecuatoriano. Pero bueno, ya que hemos hablado un poco, queremos saber por qué se desmantela esta generación en Nimelec. ¿Crees algún criterio tuyo? ¿Crees que había otras oportunidades mejores en otros equipos? ¿O tuvo tanto impacto esto que esto se tenía que separar de ¿vale? ley por, por ofertas de otros clubes?
2: Sí, en realidad yo creo que todo esto pasa, todo esto pasa por y creo que todos los grandes clubes pasan cuando salen chicos chicos, jugadores importantes o son campeones, se llega a tener objetivos, de ley que siempre te van a... Es con lo que pasó con la selección, un ejemplo. Yo siempre pongo esos ejemplos de que eh, la selección pudo por primera vez ir al Mundial, se comenzaron a... La plaza comenzó a abrirse. Sí, comenzó a, a cotizarse el jugador Asimismo, sí eh, Cuando tú llegas a un objetivo, resulta de que los equipos comienzan a observar y dicen yo quiero a este, yo quiero a este, y se desmantela. Eh, lo primero que pasó, lo primero que pasó de todo ese grupo fue que eh, salió Cavier, por ejemplo. Cavier claro, se fue al Perú. Cavier se fue al Perú ya. Ahí comenzó a salirse, ahí comenzó a haber la oportunidad de que muchos nosotros pudiéramos salir. Lastimosamente Cavier tuvo problemas allá y se dañó el tema de el vínculo, el, 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 el cómo sería la cuando tú, tú representas a un, a un país o a un a un grupo de chicos, representa, si tú te portas mal. Te mal, mal, mal supongo, ¿no? Te da, te da Entonces creo que por ahí pasó. De, nosotros tuvimos chance para poder irnos, pero lastimosamente con el Perú ya se dañó. Con el Celta de Vigo se dañó. Con el, con el, me acuerdo con el Celta de Vigo había un equipo de de, Port- de Portugal. Sí, un de Portugal. Sí, sí había. Un, él también fue un equipo allá en Portugal. Entonces eh, eh, estamos hablando de que con todo esto, con todo esto comenzaron a, des, a salir todos los chicos. Comenzó a salir Otelino, comenzó a salir eh, eh, qué sé yo, quién más. Estamos hablando de no de ahí ese grupo se quedaron. En el 2005 te comento que en el 2005 yo ya dije ya no más, por ejemplo ¿por qué? ¿por qué dije eso? se desmanteló totalmente el equipo, ya no teníamos no teníamos eh, eh, eh. cuando tú llegas, ya tienes un, un nivel de, de, de juego o tal vez ya tienes un nivel en cuanto a títulos, en cuanto a logros tú ya no quieres ir para atrás uh-huh. ya no ya no quieres ir para atrás ya no ya no que quieres ir a hogar descenso yo, yo quería ir a a, tu, a nivel de tus logros ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos sido, ya te estoy hablando de que éramos 2001-2002, en el 2002 <risa> creo que fue que nosotros también fuimos campeones también con, con, con... el 2001 creo que, o 2002, fuimos nosotros, eh, eh, no, no, vicecampeones con la Merconorte, no, vicecampeones con la Merconorte, entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no, pues, ya para el 2004 5, ya nosotros ya deberíamos estar, en otro nivel, pues buscando tal vez el campeonato, si no lo pudimos hacer, pero lastimosamente ya Omar Quintana sale del ML, aparecieron otros dirigentes, entonces se desmantela, y es que se va Juárez, se va eh, se fue Wellington Sánchez, se fue Augusto sí, sí, sí. Poroso, que era que Augusto Poroso era mi pata, o sea <risa> el que jugamos sí, sí. en la defensa todo el tiempo, y se me lo llevan a, a Augusto Poroso y yo me quedo. Entonces dije, no, lo siento, yo me, voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y se me vino la mente la que tenía que salir de ahí en el 2005 y, y salí. ¿Cuánto era Nacional en el 2005? Sí, sí, en el 2005. Sí, eh, un pero... equipo lleno
1: sí. de, de figuras, sí,
2: que estaba sí. bastante gente, Carlos Hidalgo, Evelio Ordóñez. Evelio Ordóñez. Eveli Ordóñez. Estaba de sí, Valencia. Ya, eh, me uno a este grupo también, así mismo dos campeonatos encima, sí, con tres campeonatos estarían, sí, con tres campeonatos encima, entonces yo dije, no, pues me voy acá al al, al Nacional, el profesor Eberro Almeida, mientras mientras yo estaba arreglando mis problemas legales con el club, con el MLE, que también era un problema tremendo, sí, hasta en la Federación tuve que ir a hablar, porque estamos hablando de que no me querían dejar salir de ahí, del MLE, no me dan jugar, es más, bueno, fuera que no te... No te, no te no te dejaran jugar, sino eh, por lo menos no te dejaran jugar un, unos partidos, no, no te dejaban jugar todo el año, o sea, no querían que yo juegue todo el año, o sea eh, claro. eh, eh, es, es feo que, por ejemplo tú hayas tenido la oportunidad de haber representado un club, tienes que salir por la puerta grande, tratar de que qué sé yo, que se despida por eso dice, dice Carlos Víctor Morales que es eh, el el periodista, deportivo, el, sí. el, el jugador de fútbol o el fútbol, es ingrato. Es ingrato, es muy ingrato. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros tuvimos tantos años ahí metidos, pero sin embargo no, no hubo una, un homenaje, qué sé yo, agradecimiento, nada, te fuiste y listo, Entonces, y aparte de eso no me dejaron jugar. Entonces yo me fui al Nacional y en el Nacional, Ahí me encuentro con Anthony Valencia, con el eh, de, de Diablito Lara, y ya los conocíamos, ya habíamos, ya habíamos enfrentado contra ellos, habíamos ganado, porque el MLE, pucha, el MLE, no, no es que venía cualquiera y venían a ganarle. Entonces nosotros ya no habíamos enfrentado a ellos, pero ya se había armado un grupo, tenían un director técnico también totalmente diferente. El y Almeida tiene una, eh, tácticamente, eh, te trabaja de una manera totalmente diferente a los demás. Todo el mundo quiere el jogo bonito. ¿Sí? verú eh, Almeida es mucho más práctico tenía un, un, un esquema más eh, de juego, mucho más práctico estamos hablando de que de, eh, de, qué sé yo, el arquero la da al central, el central se la da al volante 5, el volante 5 se la tira a los, volantes, a los volantes por fuera estamos hablando de que era Anthony Valencia y centra y que allá adentro en el área está el canguro Borja y está Ebelio o sea, Ordóñez y eso teníamos para matar ¿Sí? o si no, y después se aparece Chucho, después Ay, aparece Chucho, chucho en 2006. 2006. O sea que en el 2005 me uno a este grupo y en el 2005 somos nosotros campeones después de tantos años. En el 2005 el Nacional, fuimos campeones, que hasta ahora tampoco, <risa> ese también es otro. Nacional, <risa> hasta todavía no ha podido ser campeón. Ese es el único que no, de los clubes que he tenido, que no, no ha podido superar lo que nosotros hicimos. Sí, porque por ejemplo el MLE ya tricampeón, tricampeón, oh, es una Dios. cosa fácil y ¿sí? tricampeón. Entonces eh, llegamos ahí al Nacional, el profesor al Media me, me dio la oportunidad y, y lo hice de, de buena manera, eh, siendo porque me tuvieron a mí como unos cinco meses, cinco o cuatro meses eh, eh, tratando de arreglar mi situación contractual porque MLE no me dejaba salir. Pero, sin embargo, yo entrenaba con... O sea, eso no te lo hace cualquiera, cualquier no, club. Okay. Me tenían ahí entrenando, ¿sí? Me tenían entrenando. Por lo general, arregla tu situación y ahí vienes. Uh-huh. Como yo estaba, estaba entrenando y, 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 y me tenían ahí. Entonces, cuando hubo la oportunidad, fui recíproco. Lo hice de la buena manera y jugábamos de defensa central. Estábamos jugando con línea de tres, que era... Carlos Castro, Carlos Castro, Bertona y Jorge Guagua. Los tres jugábamos de, de, de defensa centrales. Sí, jugamos con línea de tres. Eh, Omar de Jesús por, por derecha, eh, él de por izquierda. Y ¿Sí? volante era Quiroz con, con el mortero. Carlos Hidalgo también jugaba ahí. Carlos Hidalgo en ese, en ese equipo. Carlos Hidalgo en ese tiempo era, era, era banco, si mal no recuerdo. Estamos de que es que lo que pasa es que estaba el Cholo Quirós y este pana de... ¿De, de, 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 ¿De, de Castillo? Castillo. O sea, imagínate, estamos hablando de... Eran, eran, eran referentes también en su grupo. Eh, adelante, adelante, volante por derecha, por, por derecha, estamos hablando de Anthony Valencia y por izquierda estamos hablando de que era eh, Cristian Lara. Y de, sí, eh, en la mitad estamos hablando de que jugaba al canguro Barja o... o o Evelio, que Evelio también ustedes reconocen de que es uno de los máximos goleadores de, 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 del fútbol ecuatoriano. Fútbol ecuatoriano. ¿Te, pasa lo mismo el... que,
1: ¿Te pasa lo mismo que al Emelec, llegaste a un equipo consolidado? Eh, ¿Te sientes afortunado de
2: haber llegado a clubes ya compactos? Sí, bueno, ya te digo, eh, eh, te, te digo de que clubes ya compactos, yo creo que no es que estaban compactos. Yo creo que se tuvo que armar, si ¿sí me entiende, porque cuando yo llego al Nacional, recuerda de que el año pasado, el año, el año anterior, eh, estamos hablando de que ellos no, eh, habían tenido problemas económicos, pero tremendo, Algunos tuvieron un año pésimo, pésimo, haz el análisis y date cuenta en qué, en qué instancia llegaron. Yo creo, que, eh, yo creo que las personas indicadas para poder armar un rompecabezas, ¿Sí? Eh, eh, estamos hablando de que son los directores técnicos, directores una, técnicos, la, direc- la dirigencia, dos, y los jugadores que se presten para poder coger y realizar el mismo hecho. Entonces, eh, eh, es lo mismo que pasó con MLM, MLM, no es que estaba armado, estábamos nosotros ahí, pero sin embargo se tuvo que hacer un, 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 un rompecabezas, si armarlo bien, ¿sí? en donde hubieron muchos técnicos, que a la larga los que que tuvieron los que tuvieron el el placer de disfrutar el tema del éxito, estamos hablando de que es eh, eh, Carlos Sevilla, 2001 pero antes de eso recuerda Carlos Torre Garcés, el profesor Gastel Noble, estamos hablando de que hubieron otros técnicos después el profesor Mota en MLX, el profesor Almeida, antes de Almeida tuvo otro, entonces ¿qué pasa? para armar este equipo el dirigente, y que creo que de lo que eh, arman el, el todo, pucha, estamos hablando de que los dirigentes del Nacional, yo al profesor, eh, al, 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 al presidente Manjarres, en este año estuvo de, con, con nosotros pucha, calidad de persona, calidad de persona, estamos hablando de que eh, se pudo lograr el, el, el título tan ansiado por la gente del Nacional, Así que no es fácil. Recuerden que eh, si sí, sí, yo cuando recién llegué al Nacional no habían, habían creo que unos, unos cuantos pelagatos habían en, en, en el estadio, eran pocos. Pero cuando nosotros fuimos campeones, ha habido más nacionalistas que yo en mi vida no había visto tantos nacionalistas. Sí, ha, ha habido bastantísimos, o sea, hay bastantes nacionalistas. ¿sí? Pero sin embargo son como que cohibidos. ¿Por qué? Porque no es que son equipos que han tenido campeonatos así tan seguidos. Sí, me entienden. Entonces, yo creo que, y es más, yo a veces, yo yo quisiera de que eh, lo que pasa con MLE, que pase con el Nacional, porque el Nacional también es un grande, pero sin embargo no, no ha habido esa, esa oportunidad.
0: Listo, listo, Pavel, porque se habla que cuando la dirigencia, bueno, la cabeza de un equipo está bien, los jugadores y el técnico, el trabajo prácticamente se hace solo. O sea, si tienes un un apoyo desde la dirigencia que va de de la mano con un buen trabajo desde el técnico y un buen desarrollo físico y táctico de los jugadores, se consigue se consigue buenos partidos, cosas grandes.
2: Sí, sí, es eso, es lo que le estaba diciendo, o sea, se necesita eso, ¿sí? Es es un trabajo conjunto, mancomunado, en en, en lo que es dirigente, profesores, jugadores... Sí, el hecho de también los utileros, el tema de, de, de... O sea, tiene que haber un tema de disciplina, un tema de orden, ¿sí? el orden que, que se da desde la cabeza. ¿no? Entonces, eh, con eso nosotros pudimos ser campeones con el con el Nacional, 2005 y 2006, ¿sí? con 2005. En, campeonato, en temas internacionales, qué sé yo, tuvimos así eh, en, en, en instancias, pero no así que sean... Eh, tan relevantes o sea, tan, 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 tan importantes ¿sí? nosotros por lo general por lo general eh, nacional, eso es una espínita que se me quedó por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de ser tricampeones ¿sí? de ser tricampeones nosotros al, al, al tercer año eh, pero sin embargo creo que me los me los desviaron a la gente a los chicos, a los chicos me los desviaron porque ya el siguiente año querían que se, va, se vayan a Barcelona, recuerda Recuerda que eh, eh, el profesor Almeida sí, ya se fue, a, al siguiente sí. año se fue, 2006, 2007, el 2008 se fueron a Barcelona. Sí, sí, sí el 2008 sí, se fueron.
0: Se lleva a, a soldadito Castro, Carlos Hidalgo,
2: Lara, Quiroz. Todos. todos. Exacto. Entonces hay un tema también, un juego ahí, un juego, un juego que ya tú te después que ya comienzas a madurar y toda la vaina te das cuenta de que tienes que ser muy estratégico en, en, en cosas. Por ejemplo, eh, para mi criterio, por ejemplo, ya llegamos a un, unas instancias finales y resulta de que comienzan a marearte, comienzan a decirte, ¿sabes qué, mío? Necesito que tú vengas el próximo año para acá, tranquilo que te vamos a dar tú tanto. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ya el jugador. Se, sí, desvía, se, desvía, exactamente. se desvía de, 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 de su objetivo ¿sí? tú no sabes, cada cabeza es un mundo por ejemplo, a mí no me a mí a Pavel Caició no, no es que estamos hablando de que me puede desviar, simplemente que te digan ¿sabes qué? plata, ¿sí ¿me entiendes? Pavel Caició no es eso entonces ¿qué pasa? pero sin embargo Juan Piguabe tal vez sí, sí entonces ¿qué pasa? Eso es lo que, ese es el juego que se hace con los dirigentes no sé si se acuerdan ahora último hubo un caso de, de un defensa central de Delfín si se acuerdan de un caso del fin que se fue al MLE, que le dieron un billete, algo así, le estaban dando un billete y el man se sí. fue para allá y se, se prácticamente como que se vendió. Y después, y después, ahora ya no lo quiere nadie. Y ya no lo quiere nadie, o sea, sí. No lo quiere nadie. Sí. 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 ¿Sí? Ahí Entonces, ¿qué pasa? Son temitas, son temas marcados en el fútbol en donde la honestidad. Sí, la honestidad tiene, tiene, tiene su, su paga. ¿Sí me entiendes, Tiene su paga. Entonces, si es que tú no lo eres, entonces llega un punto en que tú vas a pagar piso. Y en el año 2008, si ustedes no se, más no recuerdan, en el año 2008 el profesor Eberú Almeida se fue, pues, se fue, creo que 2008 fue o 2009. A Barcelona Porque, a, 2008, me parece. Ya. Se fue, porque estamos hablando de que nosotros en el 2008, miento, en el 2008, nosotros estábamos buscando, en el 2007 estábamos buscando el campeonato, en el 2008 él estuvo con nosotros, claro, estuvimos en la Copa Sudamericana, que, que ahí me acuerdo de que yo estaba de goleador. Creo que es el. No sé. Es Tengo que...
0: problema con el audio y video con Pavel bueno, ya habíamos hablado bastante también sobre su larga trayectoria oh, okay. de los extraterrestres, fue
1: interesante. Muy importante, así que... es. Exacto. Y, y nada, bastante amplio el tema con, con Pavel, de la historia, de sus anécdotas.
0: Lo que sí me llevó bastante la a, atención fue que Pavel eh, deje Melec y se va a nacional, o sea a equipos que ya venían con grandes estrellas, se podría decir, como estábamos mencionando, el equipo del Nacional de 2005 ya estaba con Carlos Castro, Evelio Ordóñez, los primeros pasos del Chucho Benítez. Entonces, creo que él también se ha tomado como que desafíos.
1: Bastantes figuras. La verdad, figuras eh, que se regresó.
2: regresó, regresó. Regrese, regrese. No, no sé qué pasó. Ya. No,
1: no,
0: no te preocupes, son cosas que pasan padre, de hecho estábamos comentando sí. sobre tu entrevista nos quedamos en, en Nacional,
2: ¿no? Claro, entonces ¿qué pasa? Bueno, te estaba diciendo del Nacional el profesor Eber Hugo Almeida se lo lleva pues a, a casi la, la mitad del equipo pues del Nacional campeón, estamos hablando de que se lo lleva a Mar de Jesús se lo lleva a Castro a al, al, sí, al... Eh, Quiroz Hidalgo creo que también fue. Hidalgo. El loco Hidalgo. Sí. Estamos hablando, oye, y arman un equipo de insulto. El famoso del 2008. Sí, bueno, 2008. 2008. ¿Fue 2008? 2008. Ve, date cuenta. Entonces, hay la relación. Mira que yo estaba medio confundido con el tema del año, porque en el 2007 nosotros, si nosotros en el 2007 tuvimos la oportunidad de ser, íbamos a tener la oportunidad de ser tricampeón por después de tantos años, resulta de que al siguiente año la mitad del equipo se fue al, al, al Barcelona. Así es. Entonces, son situaciones, te ya comienzan a marear, te comenzaron y te dieron buen billete. Me acuerdo que estaba Maruri y a mí me estaban contratando también, estaba Maruri y, estaba, y estaban los Novoa, hicieron Novoa. una fusión, hicieron una fusión. Y yo estaba queriendo, o sea, yo también estaba, estaba intentando irme para allá porque el profesor me dijo, ¿sabe qué? ver ponte pila. Pero yo conozco, pues. yo ya venía de melé pues. Entonces yo dije, si yo me voy a Barcelona, no, todavía no, todavía no en otro, en otro tiempo va a, ser, eh, voy a ir a Barcelona. Pero mientras tanto, no. Porque yo ya sabía de que iba a ser un año difícil porque yo conozco que en Guayaquil los jugadores que han sido de Melé que vayan a Barcelona es difícil. Es difícil, créanme no es tan fácil. Muchos que han tenido éxito, por ejemplo, Capurro estuvo, pero también la tuvo difícil. Terminó su carrera, mira, Capurro. Estoy hablando de Capurro. Se fue a Barcelona. Se le
0: lleva ese año Barcelona, pues, y recordamos el paso que tuvo con Luis Miguel
1: Escalada primero en MLE, Y hace su paso con a Barcelona en el 2008. Y no le fue bien en Barcelona. ¿Cómo Mandaini? le fue
2: Ajá, claro. ¿Qué pasa, yo dije, no... Fue no, no, no voy, no voy. Entonces, siempre fui un tipo que analizaba un tema, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, no, me vine. Entonces, no me fui. Fui uno de los pocos que, que no, 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 no me dejé llevar por el tema de si era buen billete. No te puedo negar de que era era un billete buenísimo. <risa/> Pero dije, no, 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 no. Oye, mucho dinero, demasiado dinero. Créanme, ustedes no, 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 se, no se imaginan la magnitud. Había un folleco me acuerdo había un folleco que era marcador izquierdo, creo, un folleco. Oye, sí. ganaba casi un millón de dólares. ¿Sí me entienden? Un millón de... Yo dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿sí entiende? O sea, es un millón. Entonces, y era de aquí, pues, era de ahí, de, de Piquiucho, de, de, de ahí, del... de pues. Exacto. Entonces, son situaciones, pero, bueno, yo dije, no. Pasó, pasó, y en el 2008, 2009 yo pasé con el Nacional tuvimos éxito porque también le pudimos ganar a a, a Barcelona, le ganamos a Barcelona le ganamos en en, en algunas ocasiones tenía un equipazo, sí pero se fue, ustedes como vieron era como los Galácticos del Real Madrid así mismo, una cosa de loco, no pasaba nada entonces eh, de ahí, en el 2010 2010 2010, sí 2010 yo me voy al Deportivo Quito Ay, un poquito sí eh, también así mismo una salida sin eh, cambiaron de dirigente llegó un almirante porque recuerden que en, la, en el en el nacional hacen un tema, tema de los militares no sí las diferentes fuerzas fuerza aérea fuerza naval así es fuerza aérea fuerza terrestre fuerza naval fuerza naval así pasa eh, tocó la fuerza naval y como le tocaba a la Fuerza Naval, entraba un presidente que ni me acuerdo, yo soy malísimo para los nombres. <risa> ese dirigente comience ahí. O sea, para mí hay respeto. O sea, yo, yo soy muy respeto y debían haberse hecho ese, esos correctivos en cuanto al respeto a, a los jugadores. Por ejemplo, me acuerdo de que yo me, me lesiono, me lesiono un día y me lesiono. Comenzaron a rehabilitarme y toda la vaina. Y en ese tiempo estaba Pinto. No sé si se acuerdan de Pinto. El profesor Pinto. Sí. El profesor Pinto fue... Creo que ahora en el Mundial fue... Clasificó a... Sí. Con Panamá. Ah. Creo que fue. ¿Sí? O con Costa Rica. No sé, con CUNE y esos equipos. Con Costa Rica fue. Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? El profesor Pinto llega, pues, a, al Nacional. Y me acuerdo que en el Nacional... Llega y, y estaba. Mira, mira el grupo que tenía. Yo le decía la Legión del Mal, porque yo ya era, el, yo ya era un referente ahí de, 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 del Nacional. Y resulta de que este pana de llega a Candelario, habiendo tenido todos los problemas que tenía. Los problemas que tenía Candelario, ¿no? Eh, 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 llega Ventarrón Quiñones. <risa> llega eh, Armando Paredes. Uy. paredes llega la metralla Caicedo La Metralla Caicedo también, oye, la metralla, imagínate, la metralla Caicedo y llega quién más que llegó ahí. Bueno, les comento de que era un grupo, pero de manes, paredes, Dios mío, paredes.
1: Paredes
2: el dijo: No, oh, Pavel, ayúdeme. ¿Qué uh, puedo hacer con este hombre? Yo no sé Sí. y Michael Jackson Quiñones y, ah, y Michael Jackson no, era demasiado Oye, querían matarlo, el profesor quería morir con, 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 la, con la indisciplina de todos estos panas se pasaba, me se imagino, pasaba. Me imagino. y fue uno de los peores años de, del Nacional estuvimos casi peleando descenso claro. estuvimos a, por, 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 por tanta, tanta cosa que tuvimos hablando bueno, de
1: eso del Nacional, Pavel, eh, tú crees Y quiero tu opinión personal, ¿tú crees que el Nacional debería
2: contratar jugadores extranjeros? Chuta, ahorita yo creo que el problema se se salió de las manos, yo creo que se salió de las manos el tema con, con la contratación de los jugadores, hoy el jugador ecuatoriano es cotizadísimo, y el jugador Ajá. ecuatoriano ya no es como antes, que por ejemplo decía, ah, no, sí, lo mejor, y vamos a llevarlo al Nacional, y en el Nacional le vamos a pagar por, por una tabla. Había una tabla, ¿no? En, en el Nacional, antes, me acuerdo, me, antes que me, me contraten, había una tabla, me dicen. Había una tabla en donde, a ver, los jugadores todos los jugadores vamos a estar, eh, los máximos van a ganar esto, o sea, pero no tanto. O sea, en cambio, hoy en día, el jugador de fútbol, a ver, el que más te da, ese te va. Así. Sí, y estamos hablando de que eh, eh, así se manejaba el nacional, pero entonces el nacional también, el nacional hoy en día no tiene tampoco, eh, no es tan, eh, no es apoyado tampoco como, como antes. Eh, antes era la fuerza armada, cada uno, cada cada concreto creo que te daba un, un bono, alguna plata creo que daban cada uno, cada uno con cripto. obligatoriamente. Hoy ah hoy es voluntario. Exacto, es voluntario. Entonces, como es voluntario, ya no hay es que está el dinero así. Eso apareció en el 2008, creo que ya con el 2008 ya creo que había esos problemas, creo. 2008, 2009. Entonces empezaron los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que pasó es que eh, lo que va a pasar es que si es que, si es que la Nacional quiere ser campeón porque tiene que llegar arriba, Tendrá que gastar mucho dinero y dinero no hay. ¿Por qué? Porque los jugadores, los jugadores hoy en día ecuatorianos, que estamos en un nivel, estamos en un nivel alto estamos ahorita. No estamos suaves. Ahorita un no. chico de 17 años ya se lo quieren llevar a, a, a 18 años ya se lo llevan a, 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 a España a jugar a, a ¿sí me entiendes, o sea, ya se lo quieren llevar todo el mundo se quieren llevar. ¿Sí? Entonces, entonces ah, ¿qué fue, pasa? A ver, a
0: ver, en estos días y tiene 17 años, entonces eso demuestra que el jugador ecuatoriano ya es muy bien
2: evaluado. Y buen dinero. Entonces, es complicado, es complicado que ahorita, por ejemplo, yo como dirigente del Nacional diga, ¿sabes qué? Yo quiero los mejores jugadores nacionales aquí en mi equipo. Los mejores jugadores nacionales, lo siento, no se los lleva a Anglés, se los lleva a Barcelona, los, si quiero un sub-17... Uno que esté en cancha, los mejores los tiene Barcelona, MLE, toda la situación. Y como no hay empresa privada, acá estamos hablando de que tendría que entrar la empresa privada, y al entrar la empresa privada, yo como empresa privada, yo necesito, ¿sí? Necesito meter lo que yo crea conveniente. Entonces ya el hecho del nacional, su esencia, ya cambia. Ya no es el nacional, ya no es el nacional, ya no es ya siempre respetó, no ahí solo hay ecuatorianos y solo ellos son los que lo que representan a de, nuestro país, la esencia, no, así ya, es. la esencia ya no es la misma. Entonces así eso, es eso, eso es mi respuesta.
0: Listo, eh, Pavel, pasas en el 2010 al Deportivo Quito, igual te encuentras con bastantes figuras, Fidel, Fidel Martínez, Iván Hurtado, Marcelo Elisario en el arco, y en ese año el Deportivo Quito hace una muy buena participación en Copa Libertadores. El tema de las sensaciones de ir a jugar al extranjero, conocer estadios más grandes de los que hay aquí en el, en el país, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, les comento de que eso del viaje todo el mundo aspira y anhela y dice, ay, yo quiero viajar. Créanme <risa> que es una cosa de loco. Imagínense, toda la vida, toda la vida, porque tengo la, la ventaja o la gran fortuna de, de haber estado en los equipos grandes. Los equipos grandes, por lo general, siempre pasas viajando, siempre pasas en, en, en Copa Libertadores. O sea, claro. no, hubo, no hubo descanso, recuerden, o sea, no hubo descanso en todo ese tiempo. Estamos hablando de que tuve que ir a eh, en Copa Libertadores todos los años en Emelén, Copa Libertadores Nacional, Sudamericana. ¿sí? Eh, ahora me vengo con el profesor Insúa, que estaba justo, me contratan. Claro. Que me contratan eh, eh, en donde ya habían sido vicecampeones, iban a buscar el tricampeonato y yo también deseaba ese tricampeonato. Eso dentro, de, dentro del currículum sirve. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía yo, me voy al Deportivo Quito, que haya ese, ese, esa oportunidad y listo. Cuando de pronto comienzan a... Me, me, yo siento de que no tuve tampoco toda esa, esa apogeo. no fue, fue diferente. Cuando tú te cambias un equipo, hay jugadores que ya son referentes. Y recuerden de que el profesor Insúa jugaba al igual que el Nacional con línea de tres ¿Sí? Uh-huh. Entonces, cuando Contrataba, contrataba seis centrales seis centrales seis defensas centrales entonces dentro de los seis defensas centrales eh, Insúa Insúa se va pues se va del, 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 del ¿cómo se llama? Deportivo, del Deportivo Quito se va del Deportivo Quito y nos deja seis centrales y viene el siguiente profesor creo que Sevilla Chao. y Sevilla llega a jugar con 4-4-2 o sea, solo necesitas dos centrales. Exacto. ¿Sabes cuántos centrales? O sea, deberías contratar solo dos, cuatro, cuatro centrales. Pero habían seis centrales. ¿Tú sabes cómo es la pelea? Y mira las peleas que teníamos. Estaba Iván Hurtado, que no se lo iba a sacar nada por la selección. Ya sabes, cómo es otra cosa. <risa> ese es otra cosa. Estaba, otro estaba, estaba <risa> eh, el mismo Isaac Mina. Imagínate. Sí. Isaac en el Deportivo Quinto. Ustedes saben el... el, el, el el poder que tenía. Aquí. Estaba checa, que había ganado su terreno. Yo, eh, checa en, 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 en Nacional, era un banco, era banco, pero del banco de los bancos. Pero allá ya había sido campeón dos años, con goles, con toda la situación, o sea, era claro. o sea, difícil. Claro. ¿Qué pasa? Y yo también respetaba también, porque también me tocaba, me tocaba. Así como les tocó a ellos, también me iba a tocar. Yo todo acá, yo me no aguantaba. Entonces, fue difícil, fue difícil eso, ese año. Al siguiente año, sí, en ese año eh, se pudieron lograr esto: eh, Copa Libertadores, todos los partidos y toda la situación. Clasificamos también a, a la Copa Sudamericana para el siguiente año. Para 2011. Fueron uno de los mejores los mejores seis meses de toda mi vida, porque yo solo estuve seis meses. ojo
1: sí.
2: Igualmente vuelves a, a encontrarte con Segundo Castillo en ese equipo de 2010. Él aparece mm. a Castillo, imagínate, se, de allá, imagínate la plata que había también. eso Por eso te digo, los mejores seis meses ah, que tuve fueron exactamente no. en, el, en, el, en el Deportivo Quito. Y Igual, yo no quería irme, yo no sí, quería sí. irme.
0: Exacto, y igualmente creo que fue el último año de gloria del Deportivo Quito, 2010-2011, porque después empezó con un, un declive por
2: este tema de, de los gastos. Tú, no, pues, ¿sí? mí, económico, no, porque. A ver, solo se, se necesita el momento, y entonces uh-huh. ese momento era una cosa, pero espectacular en el tema económico. Claro. Ya te digo, pero al siguiente, al siguiente año. Como ya, ya me dijeron, ¿sabe qué? No, porque no hubo la cantidad. Por lo general, un jugador de fútbol profesional, son 40, 45 partidos en el año. Ponle a 50 partidos en el año. Si tú esos 50 partidos en el año tú no no, no cumples ni siquiera la mitad, ya hay peligro de que tú te vayas del equipo. Así, Así es. es. Ese es el análisis. Entonces, ¿qué pasa? habían qué sé yo habían faltaban como ponle 25 partidos yo te jugué unos 10 entonces probablemente salieron exacto sí, sí. Que pasa, yo, lo, que, lo que hice fue ya mi empresario porque ya había un empresario ya en mi en mi vida porque anteriormente nunca hubo empresarios entonces me manejaba mi empresario y mi empresario me dice ¿sabes qué mira Pavel te te tengo te tengo un, un equipo no sé si tú quieras porque ya conocía también mi, mi mentalidad eh, te tengo Barcelona <ríe> te, te tengo Barcelona no fue pues, en el 2008 pero sí en el 2011 entonces qué pasa Dije, no pues ya está pues ya está ya está ya está cayendo ya está cayendo el tema de, 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 dónde, de, 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 de tu carrera no sí, claro no pues no, no voy a dejarlo para que dentro de mi currículum Barcelona Barcelona es grande Barcelona es Ay. una cosa grande entonces dije, bueno, voy a irme. Entonces me voy a Barcelona. Me voy en el 2010, 2011, ¿sí? Sería 2010. Sí, 2011. Sí, sí, 2011. Acabas de 2011. Exacto, Deportivo Quito, y va a Barcelona 2011. 2011. En el 2011 me voy a Barcelona, en el 2011 una cosa de loco, yo sabía lo que se iba a presentar, o sea, no es que estamos hablando de que... Sí, estaba Pocho Har, estaba de, de, de presidente de, del club. ¿El tuvo de presidente? Claro, estaba Pocho Har, pocho después cambió, cambió al mismo Noboa, oh, creo que era Noboa, o no sé, ¿a quién fue? Después del Pocho. No, Noboa,
1: Novoa. Novoa, Novoa.
2: claro. Novoa. Novoa. Agarran nuevamente el equipo y estaba Insúa, pues, el Pocho con Insúa. Exacto. Entonces, y tú es el que me coge nuevamente como había ese 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 sin sabor ese sabor ahí de todo jugador de que chuta, yo quiero que este tipo esté ahí metido y él hablaba y me decía así este es un jugador campeón y toda la situación ya, estamos hablando de ya casi cinco cinco campeonatos entonces sí. ¿qué pasa me dice, hay que métete me voy a Barcelona en Barcelona me encuentro también con esa misma va también Iván Hurtado va Va quien, quien era, estamos hablando de que estaba ahí en ese equipo, estaba la sombra, la sombrita, la sombrita Hurtado que recién salía. Que sí, recién salía la sombrita. Salía. Insúa juega con línea de tres. O sea, que contrata seis centrales nuevamente. Tres estaba Pablo Saucedo, mi persona, Perlaza. Mira que Perlaza era, estamos hablando de Perlaza de Barcelona, es un ícono. Al, Salvo del del, dentro, del dentro, no. el, eso, eso era fijo. La Saustero. sombrita, Saustero. ¿quién? Saucedo. Claro, Pablo Saucedo. Entonces estábamos ahí que nos matamos entre Pablo Saucedo, mi persona, la sombrita, y por ahí había un central, el que ahorita mira, el central que estuvo que en Liga de Quito. No sé si tú ubicas, chute, ¿cómo se llama este zángano? Eh, estuvo en Liga de Quito un negrito que está creo que por Europa. Está Está. Eh, 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 Campos, no. No, 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 no no es Aurocampos. Campos. Auro Fuente siempre fue de Liga prácticamente. En Barcelona, estuvo en Barcelona, es de la cantera de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? El pelado también estaba ahí metido, en ese grupo de, de centrales, seis centrales nos peleábamos, o sea, no es que nos peleábamos a puñetes sino que estamos hablando de peleando ese claro, puesto. Claro. Claro, claro, claro. Nos peleábamos ese puesto y a veces jugaba, otras veces no. El equipo estaba mal. Llegaba un, un, un día por casi, no sé si se acuerdan de que llegó Marangoni. Claro. Marangoni. Llegó Teixeira también en ese año a, a, a Barcelona. El, el Capri, estamos, no, parece. Sí, me acuerdo que en el Olmedo, en, en contra el Olmedo de Riobamba, Perdemos como 5 o 4-0. La hinchada nos quería matar. Nos tiraban piedra. Yo en mi vida había visto una cosa de esa. Y habían cerrado la, la carretera para que nosotros no pasemos y que no quieran. O sea, ¿Y ¿sabes ah, qué? gritó el camerino. Tíremelo a Marangoni. Entréguenlo a Marangoni. Y a teñir y teñir tranquilo. Y yo le digo, ¿están está O sea, querían que nosotros se lo demos a ellos. Y ahora sí con eso ya tratar de coger y, 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 y que ya nosotros nos podamos tranquilos. No, pero fue una cosa impresionante. La hinchada de Barcelona, eso sí también es una cosa grande. Eh, nosotros, nosotros cada vez, chicos, les comento de que salíamos del entrenamiento, era como, como que estuvieras en el Real Madrid, como que estabas en, en, en Barcelona, España. Estamos hablando de que tú ves que sales el entrenamiento y todos los días autógrafo. En el no vi eso. En el no era así. Venía gente de, de, de Galápagos, venía gente de todos lados, de España, de, 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 de donde sea, y siempre estaban ahí para, para pedir un autógrafo a los jugadores. Full, 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 full hinchada. Ya estamos acercándonos al final de tu carrera, Pavel. Eh, ¿Qué pasa después de Barcelona? Barcelona, Macará. Ya. Eso, sí, eso fue lo la carrera, ¿no? Profesionalmente. Ahí Profesionalmente terminó, terminó mi, mi, mi carrera. Eh, ya yo dije, ¿sabes qué? Macará, Macará, vamos a ir a Ambato. En Ambato tuve año y medio, si mal no recuerdo. Macará en Ambato es un grande. Claro. Entonces, ¿qué pasa? cuando, Pero ya había un mal precedente. Por ahí creo que hubieron algunos jugadores, y por lo general siempre, y yo no sabía por qué era, pero estamos hablando de que... Eh, ciudad Pequeña, ¿cómo es? Infierno Grande ¿Cómo así? <risa> así, que dicen? así dicen O sea, de yo a mí no me gusta el trago a mí no me gusta el trago, nunca me gustó pero sin embargo te identificaban por el todo y lastimosamente así también es esto el tema de, del fútbol no sé si se han dado cuenta de que por ejemplo ah, el jugador es borracho, el jugador es mujer riego el jugador es esto o sea, todos en el mismo saco por uno o dos puntitos claro. que tenemos nosotros ahí entonces, ¿qué pasa? Yo llegué ahí a, a, a Macará, estaba Miller Salazar de presidente de, del equipo. Un gran amigo, sí, gran amigo. Todos son todos muy buenos amigos. La hinchada también, mucha gente que conocí, porque Pavel Caicedo no solo ha sido el hecho de ser jugador y ser amigo. Hago amigos, hago amigos, soy un tipo muy colaborador, Diego ya lo sabe. Estamos hablando de que, de que intento Intento resaltar más esta parte, conocernos, el que conozca la esencia de Pavel, no, no el hecho de, de, ah, sí, el jugador, sí, está bien, el jugador ya pasó, pero sigo siendo sí. Pavel, pero Pavel, sigo siendo, o sea, Pavel. Entonces, eh, eh, comencé a tener más amigos, eh, tal vez fuera de lo que es el, el, el fútbol, me comenzaron a observar, y, y créeme que en el año, en el primer año estuvo un profesor, eh, ¿Cómo se llama? El primer profesor de Macará en ese año estaba, no, creo que es Valencia, Homero Mistral Valencia. Primera ni ni vez que, que me acuerdo del nombre. Oye, yo no sé qué tenía, yo no, yo no sé qué tuve el problema, yo no sé qué problema tenía él conmigo. Oye, te lo juro, no jugaba, no me no me voy a jugar y cuando perdí el equipo. Como yo era el referente, era la persona que ya tenía mayor el culpable siempre era el, 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 el jugador. de Yo ni jugaba y la gente comenzaba a decir, no, es que lo que pasa es que no juega porque ya tiene los huesos blanditos, ya está viejo. <risa> Todas esas cosas me hizo pensar de que ya no, ya el fútbol ya no era para mí. Ya dije ya no más, que ya comencé a quedarme.
0: Exacto, y en el Macará de ese entonces estaba iniciando su carrera deportiva Arturo Mina, ¿no? No sé si tú fuiste compañero de él, si fue en el 2011
2: o, o 2012 que él estuvo estaba, en Macará Sí, estuvo, estaba, conversa- estaba escuchando, estaba conversando y me olvidaba el nombre de Arturo. Arturo inicia, pues, inicia de central, sí, pues, conmigo. Claro. Inicia de central conmigo en un partido me acuerdo Deportivo Quito Macará para defender la categoría, que estaba el profesor Busto, el Toro Busto. El profesor Busto es el que le da la oportunidad, Arturo. Me acuerdo de que jugamos contra Deportivo Quito en Quito, que era durísimo. Teníamos que ganar ese partido y nosotros metemos, y era Isua creo que el director técnico, me acuerdo. Y resulta de que nosotros ganamos 4 a 0, que Pichón Quintero mete unos golazos y el Deportivo Quito era venía con una tromba. Tenían jugadores, jugadores que, por ejemplo, estaba Checa, estaba, estaban todos todo. Y <coughs> creo que estaba. ¿Cómo que se llama este? El volante, el volante del Deportivo Quito, Uno, uno un, un chileno.
0: Doloso. El chileno Donoso.
2: Harta pelota, hermano. Qué lindo A ver, para meter Mames, Yo A ver, metí sí. un gol. O sea, ustedes, si ustedes revisan, yo metí un gol en el Deportivo Quito con, con pase de él. Pues. ¿Qué centro que tenía? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El, el Magno tenía, no tenía mal. Y ahí aparece Arturo. Arturo va arriba, con todo. Créanme de que Arturo comienza a salir de ahí y hoy en día Arturo es lo que es, ¿no? Y está donde está exactamente a partir de ese momento.
0: Igualmente compartiste Camerino con Ayala, que ahora está en Liga, estuvo en Independiente el anterior año, recordamos hasta mediados de año, y ahí fue a Liga. Jugadores chicos también, o sea, tú ya tenías tu experiencia ya en algunos equipos aquí en el Torneo Nacional, y llegas a Macará, en parte, como tú tú mencionabas antes a lo largo de, de la entrevista, que es importante tener un equipo. Eh, de base juvenil y con gente de experiencia Gracias, también,
2: bien. Cristian Mora, arquero de la televisión. Me olvidaba Cristian, Cristian gran amigo, estamos hablando de que también estuvo ahí, eh, hicimos un muy buen, excelente año, excelente año en, en el aspecto de lo, lo, lo que hoy en día Macará ha podido mm-hmm. hecho, ha podido mm-hmm. hacerlo pero sin embargo sí creo que lo hemos hecho de muy buena manera, y lo hicimos bien, eh, dejamos el alma, y, y sobre todo los amigos esto es lo bonito del fútbol, que, que lo que deja de amigos y estas experiencias de, de, de ver crecer a muchos chicos, allá, la, allá la me acuerdo de que un pelado, decíamos, ese pelado juega bien, juega claro. sí, marcador y toda la situación, y de pronto hoy en día verlo en, en el setial, sí. eh, a a muchos. Claro. Es más, Lastra, me acuerdo que Lastra también era más pelado y, y llegaba, Lastra, Pichón, que Pichón ya era viejo, pero estamos hablando de que igual, y recién salían, sí, Pichón, estamos hablando de quién más de ese grupo, creo que lo, 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 Arturo, Arturo los que pudieron salir, o sea, destacar más, pero todos los demás están todavía hoy en día actuando en los diferentes equipos del país.
1: Antes de irnos con la parte final del programa, las preguntas rápidas, eh, vamos con unos saludos en Facebook para Pavel. Eh, Nora Torres nos dice, desde El Puyo, somos fieles seguidores del programa. Lupe Díaz, un excelente Nora,
2: invitado. Nora, Nora, Nora. Nora, ¿qué? Nora, ¿qué es? Nora Torres. Ya, sí, saludos.
1: Nora dice, excelente invitado, sigan así. Marce dice, vamos, por 12, una gloria del fútbol, buen invitado.
2: Andrés. Bueno, agradecerles sí. y saludos, saludos a todos.
0: para ir terminando este, esta entrevista, padre nos hemos, bueno, o se ha pasado el tiempo volando, hemos recorrido tu carrera de deportiva desde que iniciaste hasta que terminaste en Macará. Pero ahora, de lo que tú sales de, de, del fútbol, ¿qué es de la vida de Pablo Caicedo? ¿Qué hace claro. ahora Pabell
2: Caicedo? Eh, Macará, Macará, salí del Macará, me quedé unos... Unos años eh, estuve dando, no, me, me invitaron para, para hacer, por ejemplo, eh, algunos meetings ahí para, sobre el tema deportivo, la historia, sí. de la experiencia y toda la situación en las universidades. Y resulta de que en una de esas, ya salía fuera del fútbol, ¿no? Y ahí claro, conocí claro. a una persona especial para mí, ariana Ojeda, eh, me enamoré y me casé, brother, entonces me casé Ajá. y hoy en día, y hoy en día no estoy atrapado, viviendo... Todo. No lo Ay, mira, ahí, mira lo que dice, ¿no? Eh, eh, el amor te habla más, una mujer habla más, un cami- más, más que un camión, ¿no? <risa> <risa> me vine para acá, estoy <risa> acá al Puyo. Me vine acá al Puyo, la conocí, me vine acá al Puyo. Eh, bueno, primero estuvimos allá en Quito, todo, pero me vine para acá al Puyo, hermano, y... Y vivo tranquilo, feliz, en una zona eh, tranquila, sobre todo tranquila. La, la, Diego sabe cómo es la nota acá. Entonces,
1: Cuéntanos un poco de, de lo que estás haciendo ahora en El Puyo, tus proyectos. ¿qué, sí, qué eh,
2: bueno, empecé con un proyecto de la escuela de fútbol. Recuerde, eh, hubo un año ya retirado, mientras estuve ya, ya con mi, mi pareja. Entonces estamos hablando de que llegué al gobierno provincial de Pichincha a trabajar con... Con, con Jacinto Espinosa, con un grupo de también de, de, de exjugadores de fútbol, parecido como Exacto,
0: en el tiempo que Ceballos estaba
2: como ministro de deporte. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como se hicieron este proyecto de la escuela de fútbol, me adentré. Y como ya me vine para esta zona, dije, bueno, comencé a observar el, el talento, sobre todo es eso comienzo claro. a ver pues el talento de chico y digo ¿y por qué estos pelados no, no tienen chance para poder salir? Claro. entonces cuando yo ya llego acá dije no pues, lo peor que puede hacer un exjugador de fútbol es tener la posibilidad de ayudar y no hacerlo, entonces ¿qué pasa? me presento el proyecto de la escuela de fútbol dentro del gobierno provincial y comienzo a trabajar en ello, en eso comienzo a trabajar en, el, en, el, en Canelos, no sé si ubicas una comunidad Canelos Sí, comenzamos a hacer un proyecto y lo hicimos ahí estábamos justo con el gobierno provincial del Guayas que también estaba Carlos Luis entonces yo aprovechando el vínculo que tengo con mis ex compañeros que la gran mayoría están en los sitiales en, 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 en rangos altos para poder ayudar entonces comienzo a hablar con, con, con la prefectura del Guayas y hablaba con ¿cómo que se llama, hablaba con ellos para que me puedan ayudar entonces comenzaron a ayudarme, eh, hice videos y toda la situación. Y siento de que acá, en esta zona, eh, es, es bien pobre en el aspecto, sí, de, en comparación a, 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 a Guayas y muy descuidada. Yo siempre he dicho: yo ahora que estoy acá, tú, acá tú te das cuenta de la realidad de lo que es el Ecuador. Eh, pastaza, a pastaza, a pastaza, a pastaza, pastaza, y acá han sacado todos los recursos. No es que me, me sienta político, pero estamos hablando de que es lo que vivo, ¿no? Claro. Eh, eh, acá sacaron todos los recursos, pero sin embargo acá, oye, se ve la pobreza tremenda, el indígena, la gente indígena. Estamos hablando de que eh, 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 no tiene ni siquiera ahorita internet, imagínate con esto de académico. Nada, ¿sí me entienden? O sea, no tienen nada y, y resulta de que en Guayaquil, Quito, todo es otra cosa. Entonces, yo consideré consideré ya viviendo acá y siendo palpando todo, de que se debería ayudar, entonces estoy haciendo estoy tratando de ayudar a los chicos por medio del deporte, porque no considero de que eh, dentro del fútbol ecuatoriano no haya jugadores de acá, de esta zona entonces es una zona muy olvidada entonces dije, no, voy a comenzar entonces hago mi eh, eh, lo pongo primero como proyecto dentro de la escuela de fútbol del gobierno provincial de Pastaza fui director de, 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 de deportes Sí, fui director de deportes, ayudé a mucha gente. Luego de eso, un tema político. Todo. Entonces, cuando ya meten el fútbol dentro de la política, claro, ahí claro, sí, claro. sí... Como que se complica la cosa también, ¿no? Se complicó. Entonces se complicó. Entonces ahora yo tengo mi academia de fútbol. Tengo mi academia de fútbol. Lastimosamente, el tema de la pandemia, eh, el deporte está muy afectado, sobre todo el deporte. Las demás sí. cosas por ahí van a ir manejándose, pero el tema deportivo, que es un tema donde acumula gente sí, está medio complejo, o sea, entonces, eh, hasta, que, hasta que haya esa posibilidad de que nosotros comencemos a, a relacionarnos, a estar eh, eh, en, el, en, el, en el choque, en el, en el, en el tú a tú, va a, ser muy, muy, va a ser bien largo, bien difícil, pero Gracias. estamos hablando de que dentro de ese proyecto eh, hemos estado teniendo, no sé si ustedes pueden visitar mi página, en la página tenemos muchas... Muchas actividades, los llevé al CAP, pues, he tenido la posibilidad de que eh, por medio de la motivación de ex jugadores de fútbol, el hecho del, del, de tengo psicólogos acá, porque siempre Importante. nosotros, eh, o sea, un tema mucho más profesional, mucho más profesional de lo que habitualmente las escuelas de fútbol te brindan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, a ver, acá estamos hablando de una, una vivencia pura, ustedes ya les he dicho. Y eso que tenemos imagínense las anécdotas que tuve. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero de que el jugador de fútbol también tiene que alimentar esto. La gran mayoría, la gran mayoría se han quedado y además, analizando bien una realidad palpable acá en Pastaza, el jugador necesita esto. Aquí, aquí hay aquí en Pastaza, eh, no sé si se acuerdan de Chango. Sí, sí, que estaba eh, en está de Macará, Estamos hablando Chasi. También. ¿Sí? Sí, sí, sí. Chasi. Estamos sí, sí. hablando de este otro, ¿cómo se llama el arquero? ¿Cómo se llama este arquerito? Un arquero que estuvo en Barcelona, también estuvo ahí, estuvo en la sub-17, fueron campeón mundial. Jaramillo. Jaramillo. Aramillo. Entonces todos estos panas pana tuvieron su oportunidad, nunca llegaron, no llegaron. Sí, sí. Siempre mesa, pero no el único que llegó fue Chango. Pero de ahí igual se fueron quedando. ¿Por qué? No puede ser que un jugador, yo lo tuve, tuve más como compañero de, de deportes en el gobierno provincial, no puede un jugador de 26 años que tenía en ese tiempo, 26, 27 años, esté retirado. Claro. O sea. Ahí, ahí tú ves que hay un tema desde acá, pero ¿por qué? por la indisciplina que tuvieron durante todo el tiempo entonces, yo por eso tengo dos psicólogos en mi academia porque tengo que trabajar la mente de ellos, que tienen que saber de que la parte académica y la parte y la, par, la parte académica y la parte deportiva tienen que ir cogido de Dando la mano, la mano. no puede no haber el jugador de fútbol que simplemente quiera jugar fútbol no, no, no sí, sí. entonces, ¿por qué? porque se ha se demostrado de que esas capacidades que tú ejerces acá, en la parte académica, en la parte mental, te ayuda para que el cuerpo, y todas las indicaciones tácticas, que es muy inteligente, es un tema, por eso hay muchos jugadores que tú ves, mucho talento en el barrio, no sé si ustedes tengan algún amigo que tenga mucho talento en el barrio, pero a la hora del tiempo, cuando ya se van a un equipo, eh, tácticamente es una, es una situación donde tienes que razonar, tienes que pensar, tienes que actuar, bueno, es un número que que, 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 que se tienen que hacer. Entonces, para preparar a ese jugador, hoy en día, yo he formado mi academia de fútbol, ¿sí? en donde ya te digo, a mí me hubiese gustado de que el tema político eh, vaya cogido de la mano para poder ayudar a gente que tal vez no tenga posibilidades de, de tener dinero, ¿sí? que no tiene dinero para poder entrar. O sea, pero lastimosamente estamos hablando de que están los que están lo que quieran y y están las puertas abiertas en mi academia.
1: Es bueno saber que, que una gloria del fútbol ecuatoriano sigue involucrado en, en este mundo del fútbol, ayudando, dando la mano para quizás cosas que no tuvo en su infancia lo tengan niños ahora. Y, y, en,
2: efecto, y en efecto, Diego, si te das cuenta, yo comencé a los 17, 18 años. 17, 18 años, entonces yo nunca tuve escuela entonces ¿qué claro. pasa? como no tuve escuela hoy quiero brindarle a todos los chicos y más acá en esta zona exactamente brindarle lo que, lo que no pude brindarle a, lo que no, pude, no pudieron brindar a mí, entonces o no tuve la oportunidad de, de tener, así que este es, este es Fabel Caicedo hermano listo Fabel, eh, ahora nos vamos con unas
0: preguntas rápidas te vamos a preguntar algo y lo primero que te venga a la mente
1: nos ayudas claro, por, por respuesta.
0: Eh, Diego, empieza tú, por favor.
1: A ver, Pavel,
2: Puro Limpio. Puro, li... <risa> puro Limpio es justo la persona que, que me, me saca a, a flote con el tema de, del fútbol. Fue la persona que me dijo, juega, inicia. Listo. Omar Quintana. ¿Ah? Omar Quintana. Eh, el apoyo, la confianza, creo que la confianza. Sí, él, él fue la persona que me ayudó a, 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 a o ayudó a todo un grupo de, 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 de jugadores, le dio la confianza para poder coger y comenzar a salir la catapulta. Los extraterrestres, Pavel. Fama, estamos hablando de que en tema marketing fue una cosa tremenda, fue, es más, hoy en día hablamos de eso, fue por una idea de un empresario que se llama Marquintana de coger y ponerle ese nombre y que eso, oye, eso pasaba por todos lados hermano, por todos lados lo, lo pegaba en, en, en Rebook porque nos claro. oficiaba sí, eso sí. era una cosa tremenda eh, claro. mucho marketing, marketing.
0: Tenía, exacto, el marketing también es importante en el fútbol, ¿verdad? creo que ahora ya va bastante de, de, de la mano en este
2: tema mejor compañero que te dejó el fútbol chuta la pelota <risa> no, no, no de compañeros todos pero todos, todos, todos. No puede, es que si, si te digo un nombre sería demasiado egoísta. Claro. Yo, creo que, yo creo que la pelota, la pelota te hace te, te hace unir todo, todo 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 todos todo los sentimientos, toda la situación, amistades.
1: El club Sport de Melec, Pavel.
2: El club para mí es el inicio de es el que te dio la patadita de la, de la buena suerte. Estamos hablando de es el inicio, es el que te hizo profesional, el que te hizo diferente. Barcelona
0: Sporting Club.
2: <ríe> Barcelona, Barcelona. Barcelona, te digo que fue un sueño de niño, así sería la respuesta, sueño de niño, sueño de niño. Sí, eh, Barcelona, toda la hinchada barcelonita también, eh, está bien fuerte, pero estamos hablando de que cuando llegué ahí, Eh, fue importante fue fue una cosa diferente sí, pero es un sueño
1: Y para terminar, jugador 12, Pavel
2: Jugador 12 la hinchada la hinchada eh, para mi criterio tiene un un factor eh, importante en todos los aspectos, estamos hablando de que eh, a nosotros como jugadores, como jugadores y esto lo digo porque tal vez no hay gente que tiene que experimentar para poder decir eh, decir esto Estamos hablando de que si yo no hubiese tenido, no, hubiese, no hubiesen los hinchas, créeme que el fútbol no tendría, y eso y eso eso es, eso es la, la afectación que tenemos ahora como pandemia. Si no tenemos, no hay público, eh, el, nosotros los artistas no, 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 no destacamos. No, no creo que haya un, un, un tema simplemente para sentirte tú bien. O sea, decir, no, yo me lo llevé a este para sentirte tú bien. No, no solo es eso. Claro, como también el jugador número 12 que expecte y que comienza a disfrutar de cada del gol, que grite, que, que te insulte, ¿verdad? de todo. Es muy importante el jugador número 12.
0: Listo, Pavel, creo que ha sido todo, ¿no? Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Hemos recorrido tu historia de inicio a fin para la gente, bueno, y gente como nosotros que en el tiempo que tú destacabas, vez estábamos muy pequeños y ahora sí recordamos de esta época tuya,
1: y nada felicidades y muchos éxitos Agradecerte Pavel igual eh, por el tiempo de, dedicado al programa vamos ya para la, la hora 30 minutos eh, queda, queda más por conversar creo que esta es va a tener otro, otra segunda exacto, parte exacto porque quedan anécdotas por contar, pero nada agradecerte Pavel y esperando que sigas eh, en, con tus proyectos, que te vaya bien y agradecerte por el tiempo dedicado al programa.
2: Sí, Andrés, Diego, eh, la verdad que muy gustoso de, de, de esta entrevista y en efecto quedaron muchas anécdotas para pa contar la falta de, de, de lo, lo de... ¿Cómo se llama? La Sí, no, tengo de Hidalgo, bueno, en fin. Cada vez que nosotros nos encontramos, cada vez que nos encontramos tal vez por medio de ahora esta... Esta, 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 esta estrategia de, de poder comunicarnos vía, vía internet, estamos hablando de que, que nos encontramos y comenzamos a hablar de tantas cosas, así que muy gustoso, espero de que, de que esto no sea eh, la última, estamos hablando de que sea la primera de muchas, estamos hablando de que conmigo tienen un amigo Andrés y, y, y Diego, ya saben, estoy para servirles, ya saben que estoy acá en la provincia de Pastaza, pero tampoco me, me, me exime de que yo no pueda coger y viajar a donde estén ustedes. No, en algún momento tendremos la oportunidad de que salgamos de, de todo este tema de que Dios es grande, Dios es, es magnífico. Yo que es, eh, todo esto es un escarmiento tal vez de vida para que nosotros podamos reestructurar alguna cosa que no había estado bien en, 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 nuestro, en nuestro momento. Entonces, chicos, agradecerles nuevamente Ay,
1: que lo muchísimas gracias Pavel y nosotros nos vamos a quedar conversando acá vamos a salir del aire pero nos vamos a quedar conversando nosotros acá, les recordamos que nos sigan en las redes sociales eh, en Instagram, Facebook Youtube y si eh, en, Insta- eh, perdón, en Spotify también, en formato podcast nos pueden encontrar
0: Listo, padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que se unió a este Facebook Live. Les esperamos en la próxima programa. Un abrazo.